0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Septième journée de Ligue 1 qui a débuté déjà depuis 19h. Nous sommes un petit peu partout pour les matchs du soir de 21h qui concernent les cadres. Romain Gégou, Metz, Paris, Romain Aran, Angers, OM et Jérémy Janagro. Lyon, 3. On avait les images, on n'a plus les droits de nos propres envoyés spéciaux. C'est une catastrophe. Euh, tout de suite, la présentation des chroniqueurs de l'équipe du soir. Le président est bien nommé. L'ami des arbitres, c'est l'élégant de l'équipe du soir. Bonsoir. <rire> Vous allez bien, Joe
1: Ça va, ça va. Hmm est
0: Bordeaux en train de mener. Ouais. 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 Deux beaux buts. Sébastien Tarago, Bordomen, vous n'aurez pas la question, le match est-il terminé pour l'instant C'est vrai Bonsoir gardez, Sébastien. Gardez-la pour la deuxième partie. Je garde toujours cette petite formule pour relancer. Raymond Domenech qui est également de la partie ce soir. Raymond, bonsoir. Bonsoir. Je hâte le pas puisque les mi-temps vont être sifflés dans quelques minutes. La hyène de l'équipe du soir, Etienne Moati. Bonsoir Étienne. Bonsoir, on fait vite. Et enfin, Giovanni Castaldi. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Mémé. Mes petits, on va tout de suite aller euh, voir euh, peut-être Candice Roland pour un Monaco Saint-Etienne, juste avant un petit coucou à Virginie saint célie Qu'est-ce qu'on gagne en regardant l'équipe du soir Bonsoir.
2: Bonsoir mémé, bonsoir tout le monde. Pour cette soirée spéciale, je vous propose de gagner un casque sans fil, Bluetooth, basse, puissante. On va sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on retweet, on follow et on choisit le chroniqueur qui nous aidera pour le quiz à gagner ce superbe casque d'une valeur de 300 euros. Monaco,
0: Saint-Etienne, un partout au moment de notre prise d'antenne. Les choses vont vite, euh, les buteurs et le récit de cette première mi-temps qui touche à sa fin par Candice Rolland. Bonsoir Candice.
3: Bonsoir, mais effectivement, un match un peu, un peu bizarre en tout cas parce que Saint-Etienne poussait, Saint-Etienne dominait, Saint-Etienne avait le ballon, avait trouvé par deux fois le poteau et puis c'est Monaco qui a marqué par Kevin Folland sur la première vraie occasion des, des Monégas une frappe euh, puissante qui avait trompé alors Etienne Green c'était la 26 e minute et puis euh, un peu moins de 7 minutes plus tard avec un ballon en profondeur pour et euh, eh bien justement euh, l'attaquant Boadou côté euh, Monaco et eh bien c'est Alex Green euh, qui allait faire euh, Etienne Green pardon, qui allait faire euh, euh, qui est sorti de sa surface de réparation le tacle euh, qui était euh, trop violent carton rouge direct donc déjà Saint-Etienne réduit à 10 on a fait effectivement le changement. Donc, le, le Bajic est entré dans les cages. On a aussi sorti un défenseur, en fait rentrer un milieu de terrain. Donc, beaucoup de changements côté euh, Saint-Etienne. Et Monaco commençait enfin à monter en puissance, à avoir un petit peu le ballon. Et puis là, patatras derrière. L'accélération euh, dans la surface de réparation euh, de Crasso qui euh, a chipé le ballon des pieds de, de Badiachil, un petit peu léger euh, sur sa protection de balle. Le ballon pour Gwanga qui, euh, d'un extérieur du pied, ne laisse aucune chance à Hannibal. Donc, un but partout. Saint-Etienne est en infériorité numérique. Mais saint qui termine bien cette première période. Il y a eu un, un petit coup de mou, une dizaine de minutes. Monaco en a profité. Mais finalement, c'est quand même saint étienne qui donne la meilleure impression sur cette première période, un partout, mais euh, je dirais presque Monaco, presque en danger quand même, malgré la supériorité numérique.
0: Merci Candice. Le, le match pour l'instant, la, la mi-temps n'a pas été sifflé Candice. Non, non,
3: hein. euh... Ça joue toujours. Oh, ouais.
0: euh, quatre autres matchs également commentés par Johan euh, Riou. Johan, bonsoir. On fait bonsoir. Un, un point sur, euh, sur les scores. On commence par quoi, Johan Lille Reims peut-être Si vous le voulez bien
4: et ouais, Lille Reims, peut être le, le jour où ça se débloque pour les Lillois en tout cas. Et On a vu vraiment la hargne de, de, de Gourvenec, la joie de Gourvenec sur, euh, sur les buts Lillois en tout cas, avec donc Gilmas qui a été fondamental. Gilmas hein. qui est pas sur décisive sur les deux buts. La forme pas décisive pour, pour David qui a ouvert le score de la tête Et puis après c'est André encore de la tête Ça fait 2-0 et on a vraiment vu de la crinta Chez les joueurs, chez les joueurs lillois Et après vraiment j'ai un match que j'ai adoré Olivier c'est le Montpellier-Bordeaux Parce que le Montpellier-Bordeaux ça fait 2-1 pour Bordeaux On a eu deux buts fantastiques des joueurs Bordelais avec des, des pralines incroyables De 25 mètres avec, avec Wang qui avait d'abord égalisé Et puis après Onana mais vraiment deux ogives incroyables De l'extérieur de la surface de réparation Et c'est vraiment un match où il se passe toujours quelque chose et sinon Rennes Clermont. Rennes Clermont, donc on en est à 2-0 pour euh, pour euh, les Rennais et peut-être déjà un des plus beaux arrêts de la saison pour le gardien clermontois euh, d'Espas face à Terrier. Il y a eu euh, Terrier dans la surface de réparation une tête et là d'Espas qui a fait un arrêt absolument extraordinaire. Mais quelques instants plus tard d'Espas avait dû euh, s'incliner puisque Terrier cette fois-ci avait euh, avait avait marqué. Et en tout cas des Rennais aujourd'hui euh, volontaires avec euh, c'est Martin qui a débloqué en tout cas le, la situation pour euh, pour euh, les Rennais. Et donc euh, c'est un bon stade Rennais aujourd'hui. Et enfin pour Nantes. Reste et c'est toujours le festival de Simon et de Blas. Simon toujours au temps décisive. Il s'est infiltré sur le côté gauche et il a fait non pas une passe décisive mais il a frappé le gardien à dévier le ballon. Et la place a marqué toujours ce fabuleux duo, enfin ce fabuleux duo, ce très bon duo, Simon, place 1-0 pour les Nantais.
0: Merci, respirez, on vous retrouve un petit peu plus tard, Merci. mon cher Johan. Et Monaco-Saint-Etienne, la mi-temps a donc été sifflée hein, partout, Monaco donc mené au score, but de volant à la 26 27 e minute, et puis euh, Etienne Green exclu par euh, l'arbitre du match, 11 contre 10. Et juste après, c'est Crasso qui, qui égalise. Monaco doit-il s'en vouloir Oui, non bah oui, euh, Sur le sur le but, c'est Badiachil qui fait la la cagade. Oui, mais mais je Buonga qui qui égalise par moi
5: C'est Bonnga sur une passe de Crasso, de mais après, je trouve que c'est un peu à l'image du début de saison de Monaco. C'est une équipe qui par séquence est intéressante avec le ballon, mais qui manque cruellement d'agressivité, qui a parfois la tête en l'air, qui est une équipe peu concernée. Il suffit de regarder tous les matchs du début de saison de, de Monaco, que ça soit en attaque ou sur l'aspect défensif, il manque d'efficacité et et euh, la défense est souvent pointée du doigt. On avait vu en tour préliminaire de la Ligue des Champions que c'était aussi l'efficacité offensive qui avait été euh, pointée euh, du doigt. Donc, ils n'ont pas ce surplus d'énergie, d'agressivité qu'ils avaient l'an passé. Et ils n'arrivent pas à retrouver le fil. Ouais.
0: Nico Kovac, euh, juste avant cette rencontre, dans ses traditionnelles conférences de presse, disait... bon. Ça se joue pour l'instant, ça tourne pas en notre faveur. Ça joue sur des sur des détails. Est-ce que vous êtes d'accord et moi avec ce que vous avez pu observer un peu ce soir, puisqu'il y a quatre autres matchs, donc on a un peu les yeux partout. <rire> mais sur sur, sur voilà sur, sur le constat général de cette équipe de, de Monaco, des détails qui ne tournent pas en leur faveur.
6: Oui, mais surtout les entraîneurs disent la même chose. C'est
0: pour gagner du temps. Alors. Il y en a pas
6: beaucoup qui disent non, c'est une catastrophe, on est nul de partout, <rire> on <est pas rire> n'arrive pas à marquer. Mm. Non, c'est toujours des petits détails, des petits ouais. détails mais quand il y a 11 petits détails qui, qui ont des problèmes, ça, mm. fait beaucoup de, ça fait beaucoup de détails. Mais sur cette mi-temps, en fait, il n'y a, a rien à dire. Parce que Saint-Etienne a, a les occasions, Saint-Étienne, je dis pas en difficulté, c'est eux qui, qui mettent la pression, euh, même dans, dans, dans cette mi-temps-là. Et sur la première action de Monaco, il y, y a but, mais c'était presque un hold-up pour, pour Monaco déjà. Donc c'est pas injustifié, mais c'est vrai qu'à 10, il va falloir euh, tenir une heure et demie. Mais cette équipe de Saint-Etienne, elle a l'image aussi de ce qu'elle fait depuis le début de saison, on a l'impression... Elle joue, elle attaque, elle se crée des occasions et puis elle prend toujours un but euh, euh, au dernier moment, difficulté. Euh, elle n'est pas récompensée, elle n'est pas payée de, de ses efforts, je trouve. Mmh. Oui,
7: je suis d'accord avec Raymond. Euh, Saint-Etienne, mmh. ils font une, une très bonne première mi-temps et ils font un très bon match contre Bordeaux. Franchement, euh, au niveau du jeu, je les ai même parfois trouvés impressionnants dans des conditions absolument incroyables. et Ils perdent euh, ce match euh, tout à la fin. Donc, euh, il y a la faiblesse de Monaco. Les doutes de Monaco, mais il y a aussi le, le jeu de Saint-Etienne, qui est, j'espère, euh, d'abord pour Saint-Etienne, et je trouve qu'il le mérite par rapport à ce qu'il produit, va remonter un peu au classement.
0: L'exercice est délicat, mes amis, nous avons cinq matchs, il faut parler un petit peu de, 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 de ces cinq matchs. Johan et Sébastien, vous avez remarqué quoi Vous avez été quoi Ou des peut-être des confirmations Vous avez appris quoi sur cette première mi-temps côté Monaco, côté Saint-Etienne euh, Sébastien est, est élégant et vous dit mais qui parle le premier bah, bah, je vous en prie, monsieur. Non, non, mais vous n'en faites rien.
8: Vous parler des autres matchs.
0: Non, 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 des autres matchs. On va y aller on après. On a
8: toujours la même chose avec Monaco. On, même si c'est assez classique, on a quand même la sensation que cette absence de qualification pour la Ligue des Champions a... Euh, a fait beaucoup beaucoup de mal parce que faut pas oublier le match retour qu'ils avaient effectué euh, contre Donetsk qui était quand même remarquable donc il euh, y a quelque chose dans cette équipe ça peut ça peut repartir mais après quand vous avez un gardien qui ne fait jamais un arrêt c'est pas de temps en temps, c'est un gardien qui ne fait jamais d'arrêt. qui plonge pas. Et qui plonge pas. C'est un gardien et qui plonge. là par contos, contre c'est compliqué pas pas parce que euh, qu'est-ce qui qu qu va se passer quand les terrains seront gras mmh. Il aura peut-être peur d'abîmer
4: son
0: sol, je sais pas, de, de le salir. Vous et, êtes dur. Et, mais non mais... Non mais moi j'ai une formule, il fait tout comme Neuer, ça a l'air du Neuer, mais... <rire> non, pas mais mais c'est pas du Neuer. Non mais c'est troublant parce que
8: <rire> ils peuvent pas... Le Bayern de Munich l'avait recruté quand même dans l'espoir d'en faire à terme, à, à un, à terme à un titulaire, mmh. celle qu'il avait été très bon. Oui, donc il euh, y a quelque chose ce, chez ce garçon. Est-ce que le fait de ne pas jouer du tout, ou quasiment pas au Bayern, euh, ça lui a fait beaucoup de mal, il n'arrive pas à s'en remettre, il va lui falloir du temps, et il va finir par avoir un niveau mmh. convenable, mmh. ou est-ce que euh, c'est une erreur de tout le monde Ça paraît fou. Mmh. Les, ils ne peuvent pas se tromper, ils connaissent le football au Bayern de Munich, ils connaissent le football à Monaco, ils ne peuvent pas s'être trompés à ce point. Mmh.
0: Monaco-Saint-Etienne, vous avez euh, une observation Comment je l'ai survolé. Je l'ai survolé, voilà. Hop, hop, non, non, Nice, machin, Cannes, dire. et hop, la direction Paris. Non, 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 mais si, non, mais si vous n'avez pas à dire grand-chose sur cette partie, on peut, non, on mais, peut pas mais, passer J'ai une question pour Raymond. <rire> et brillant. <rire> Raymond, euh, Saint-Etienne a égalisé à 11 contre 10. Ah oui vous avez une théorie sur le, <rire> la supériorité numérique ou l'infériorité numérique enfin, non, quand on est en supériorité c'est quoi votre on petit on truc dit
6: trop facilement qu'une quand une équipe se retrouve à 11 contre 10 elle doit gagner le match bah oui mais mais c'est ah, pas oui. aussi évident c'est pas aussi simple que bon, ça bah, qu 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 j'ai qu demandé qu'on qu vérifie les... parce que l'équipe qui se retrouve à 10 qu'est-ce qu'elle fait c'est bah elle se re, elle se Contracte, elle se remet derrière, elle se, je veux dire, elle se solidarise. Ça m'est arrivé, je, je me souviens, avec. en euh, serbie C'est ça non, non, avec euh, Nantes, c'était encore mieux.
7: De sortir exprès non, un joueur pour être mieux sortent. à 10 qu'à
6: 11. C'est ça que tu aurais dû faire. On est mené, mené 2-0 contre, contre Monaco et euh, Palois se fait expulser. Et les 20 dernières minutes, on gagne un 0 On était à 10 contre 11. Et j'ai demandé aux joueurs, mais qu'est-ce qui s'est passé Et la réponse, elle était extraordinaire mais qui me disent ben ⁇ on ne voulait pas passer pour des cons ?⁇ Ah, ah !⁇ mm. Ouais, Et si vous aviez commencé le début du match avec cette idée-là, ça aurait été mieux. Mm. Mais il y a ce réflexe, il y a ce réflexe naturel, que quand on est en situation difficile, eh ben on s'accroche, mm. on s'accroche plus. Donc ce n'est pas facile de gagner les matchs à 11, à 11
0: contre 10. Euh, vous avez commencé en disant ⁇ il y a peut-être des j'ai je n'ai pas la stat des équipes qui euh, jouent en infériorité euh, ouais. numérique. Je peux pas le... Ouais. Voilà. Bon, on... Dans 5 minutes, vous l'aurez Comment Dans 5 minutes, vous voulez C'est euh, enfin, un a, peu long, 5 minutes, non C'est un million, ouais. Là, les mecs en région, la goutte là. On, on connaît des <rire> émissions dans lesquelles on aurait la réponse. Exactement, oui, ben oui, voilà. Les émissions références, comme chacun sait. Et, mais, <rire> écoute, la mais est en direct, on, on va faire un petit euh, survol des autres euh, résultats. Euh, on va quand même aller voir, euh, on va quand même aller voir Johan euh, puisque on, on s'était quitté, Johan, il y avait encore quelques, quelques scores qui n'étaient pas encore acquis, euh, on va donner donc la parole à Johan Ryu euh, ou alors je me lance comme ça et je peux faire quelques petites fautes d'accord, oui. d'accord, très très bien, merci beaucoup est-ce que vous pouvez m'afficher les scores s'il vous plaît Voilà, nous allons les découvrir en direct, tout comme vous euh, chers euh, téléspectateurs voilà, nous avons donc rennes clairement. c'est le score à la mi-temps c'est 2 à 0 donc pour euh, le stade Rennes, c'est Jonas Martin sur un centre de Bourigeau et Martin Terrier sur une nouvelle passe de, de Bourigeau pour la petite histoire, ça faisait euh, trois matchs que Rennes galérait en championnat. À chaque ah oui, fois, ils, ils avaient pris 2-0.
5: Non, ils, ils étaient pas bien du tout. Moi, notamment le, le match contre Marseille, j'ai trouvé que Marseille avait donné une leçon euh, à Rennes de, 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 de A à Z. C'était une équipe qui, en, te, en termes de confiance, était, euh, était pas terrible. J'ai trouvé très, très lent dans, dans le jeu. Là, le retour de Martin Terrier leur fait un bien fou euh, devant. Il fait un match, euh, il fait un match intéressant. Bon, sur, son, sur son but, c'est quand même une grosse, fausse, une grosse faute pardon, du gardien euh, de, de, de Clermont. Et aussi, quand même, pour Jonas Martin, il était en grande difficulté à Rennes depuis qu'il est arrivé, beaucoup blessé. Euh, à l'écart on a vu sa joie sur sur le but euh, ça va lui faire du bien c'est quelqu'un qui peut leur apporter un peu de, de, de dureté dans le dans, dans le cœur du jeu donc euh, voilà de, pour les têtes ça va faire énormément de bien à Rennes
0: il y, a, il y a deux buts marqués surtout zéro encaissé parce que moi je vois les matchs de Rennes et défensivement ah oui. euh, bah, des, à guerre. Mais parce qu'ils veulent repartir toujours par derrière et qu'ils peuvent pas ils peuvent pas toujours ils ont pris beaucoup de temps ils repartent deux derrière pas par derrière, derrière. parce que, que c'est par dit. derrière attention ah c'est but contre son camp attention <rire> <rire> attention Giovanni bah, ah non mais, mais c'est important oui ah, oui je l'ai
7: vu la préparation, il a abusé de la lac. Je pense que ça,
0: est le, ça leur est ah, ça. C'est la lac par match. derrière. C'est voilà. la par derrière. Ça lui, non, ça lui mais joue sur des Rennes, jours, sur hein. Rennes, vous avez eu le, le, le jeu défensif de Rennes, mais le premier match qu'ils qu font contre Brest,
6: mmh. ils font match nul, c'est je crois que c'est Aguert qui, est, qui veut dribbler oui, dans, les, bien dans, dans les 18 la mètres Faguerde. et qui se fait prendre, mais plein de fois c'est leur à chaque point, voilà. Pas de solidité, pas de rigueur défensive et puis ils veulent repartir, ils se prennent pour. On ne sait pas quoi, on plus mais le Barça. Il voilà, faut disait le Barça. pas les moyens.
0: Euh, non, C'est Nantes qui mène 1-0 avec un but euh, de quelqu'un que vous aimez, Johan. C'est Ludovic Blas.
1: Oui. Vous ce joueur non, mais... Et
0: pourquoi vous l'aimez Pourquoi vous l'aimez plus que lui
1: Tu l'as euh, survolé celui-là aussi ou
7: tu l'as un petit peu regardé
1: Non, mais c'est un joueur qui est, qui est créatif, donc j'apprécie ces joueurs. C'est un joueur collectif et qui, qui est peut-être un peu irrégulier, mais après, c'est quelqu'un qui qui donne le tempo à son équipe offensivement. Donc, euh, ouais, j'apprécie énormément. Et puis, il a une très bonne pas de gauche, très bonne frappe. Et là, il est encore euh, celui qui, qui ouvre le score. Donc, euh,
0: Pour l'instant, voilà. Nantes est en train d'enchaîner. Ah, hein.
8: Moi, ce que j'ai mmh. vu de Nantes depuis le début de saison, <coughs> pardon, me plaît beaucoup. Vraiment. Et ils n'ont pas été récompensés, notamment contre l'Olympique Lyonnais. Ouais, on se souvient de la match où vous étiez notre ouais. spécial. Et, et il a eu un Lyonnais. deuxième juste après. Face à Nice. Face à Nice. Très bon face à Nice. Ce jour-là, si tu es Nantes t'es pas boules, bien, hein. oui t'as les boules voilà. Mmh. Mais, euh, et euh, dans le jeu c'est vraiment intéressant, il y a de l'ambition il, il y a vraiment de l'ambition on n'arrive pas à y croire mais il y a vraiment de l'ambition dans le jeu Nantais mmh. et euh, là quand ça commence à sourire euh, ça récompense ces efforts-là
5: mais bon, surtout,
0: mais, mais, mais bien sûr surtout. Euh, moi je dois sûr, avouer surtout.
5: que j'y croyais pas à l'après euh, Antoine euh, Camboire, c'est-à-dire quand je me suis dit quand, quand il l'est sauvé quand il les sauve, ouais. je me dis sur quoi on va repartir. Parce que euh, sur les dernières expériences d'Antoine Camboire, c'est vrai que c'était un jeu qui était assez minimaliste. Euh, c'était On vantait souvent les, les qualités humaines d'Antoine Camboire, le côté euh, voilà les joueurs vont au combat. Mais depuis le début de la saison, comme le dit Seb, c'est une équipe qui joue de plus en plus. Euh, offensivement, il se passe des choses intéressantes. C'est une équipe qui est séduisante. Il y a de la continuité, il y a de la progression. Et je dois avouer que je m'étais trompé. Oui, deux,
0: deux petites choses sur, 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 sur Bante. Hop, tourne pas passe. 18
6: fait non Sur dans vite fait. Non ce qui est bien c'est qu'ils ont gardé pratiquement le même effectif. Mmh. Ce ouais. qui leur arrive pas. Ils tout. ont perdu Luzza, qui est parti ah. à Watford. Voilà mais je veux dire dans l'effectif dans l'équipe de, de base, ils ont gardé les joueurs qui sont tous en bon état mmh. euh, physiquement qui qui sont bien et on en parlait l'autre jour même euh, La Fond qui était un peu l'année dernière un peu un peu juste, pas là et, et, et performant.
4: Mmh.
0: Lille-Annecy avec Lille qui euh, remarque ça faisait euh, trois matchs que mmh. les Lillois n'avaient pas trouvé le chemin des fidèles. Dernière fois c'était Guilmaz à Lorient qui avait marqué sur penalty. Là ils ont marqué deux fois donc bravo les, les Lillois. Puis Montpellier Bordeaux peut-être le match le plus spectaculaire parce que Germain avait ouvert le score pour Montpellier et Wang et Jean onana j'aime bien se parler. On permet avec deux patates de permettre à Bordeaux de pouvoir peut-être enchaîner une deuxième victoire consécutive après leur succès samedi dernier contre Saint-Etienne. On en reparle un petit peu plus tard dans la soirée Bien sûr.
8: Plaisir Moi Je l'ai vu. On va
7: survoler tout ça.
8: Avec quand nous survolerons. Ça confirme quand même que, sans parler de la qualité, c'est autre chose. Au niveau du spectacle, le début de saison continue à être très intéressant. On s'ennuie moins que l'an passé et les saisons précédentes.
0: On s'ennuie plus. On ne s'ennuie plus. Nous sommes en plein multiplex. <rire> et c'est quoi un multiplex ouais. C'est une spécialité française, ça vient d'où et tout ça Tout de suite, une mission confiée à Olivia Loret. La manita d'Olivia, c'est maintenant. On y va. Bonsoir.
9: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. 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 Vous ne comprenez quoi, pas Bah oui, vous ne comprenez pas non. pourquoi je rentre sur Pomme d'Orient et Pomme d'Api si, 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 C'est si. pas pour la playlist non, de Johan, non, non perdue. Okay. Euh, je vous laisse y réfléchir, on en reparle un tout petit peu plus tard dans cette chronique. Mmh, ok, mmh, d'accord. En attendant, on peut revenir bah sur non,
8: ce bah plus <rire> Si on commence à réfléchir, on peut Faites pas les faire deux trucs temps, en, en même les je suis sûr vous faire vrai.
9: deux choses en même temps. La musique débute ah, on verra. Non, ah, il tué <rire> allez, m'a tué ma chronique.
0: Merci Olivia. allez. bientôt.
9: Euh, on parle du multiplex Oui, tout à okay. fait.
0: Ok, d'accord. On commence par quoi Olivia, s'il vous
9: plaît Eh bien, on commence par où ça a commencé. C'est en Italie qu'on trouve l'une des oui, premières traces euh, du multiplex de foot en Europe. On est en 1960 sur la célèbre radio publique RAI et c'est un pari fou. Un pilote dans les studios, un envoyé spécial dans chaque stade et 25 millions de personnes accrochées à leur poste de radio, ce qui faisait... Comme même à l'époque, un italien sur deux. Les matchs étaient hiérarchisés, ça veut dire qu'en fonction du classement, bah, les équipes avaient le droit à plus ou moins de, de temps d'antenne, mais chacun pouvait évidemment couper la parole en fonction des buts ou des actions importantes. Il n'y avait ni interview, ni reportage ensuite, c'était vraiment le match, rien que le match. La recette marche super bien, 60 ans après, bah, il y a beaucoup moins d'audience, mais ça reste le programme le plus suivi de la rail.
0: Donc, c'est parce que ça marchait bien, c'est que c'est arrivé chez nous en France, non parce
9: Tout à fait, que... oui, c'est oui, Jacques Vendroux qu'on ne présente plus, ah. qui est à l'origine de cette aventure multiplex radio chez nous. On est en 72, Jacques parle avec Roger Rocher, président de Saint-Etienne à l'époque, qui lui dit bah, qu'un multiplex, ça reviendrait beaucoup trop cher. Jacques va donc directement aller voir le président euh, du foot pro à l'époque, Jean Sadoul, et la suite, bah, il nous la raconte. Donc
4: je vais voir Sadoul, et moi je vais au bluff, et je lui dis, si ça vous coûte rien, est-ce que vous êtes d'accord Il m'a dit, si ça me coûte rien, je vous donne mon accord. Vous pouvez retransmettre tous les samedis soirs sur France Inter quand même, hein, qui est une grande radio. Eh bien, les 10 matchs du championnat de France de première division.
9: Alors, le plus dur ensuite, c'est quoi bah, C'est de convaincre sa direction. On le prend un peu pour un, pour un fou qui veut dilapider l'argent public. <rire> mais il se défend bien. On lui donne donc le feu vert et c'était parti. Jacques, on a fait des dizaines et des dizaines ensuite de multiplexes. Mais il y en a un précisément, précisément qui l'a marqué.
4: On va à Lens. Lens, euh, je ne sais plus quel match. Je crois que c'était lens saint étienne Je pars avec Pierre-Louis Castelli, qui était l'une des grandes voix du, du multiplexe. Et puis on est bloqué sur l'autoroute, il y a un accident. Et donc on peut pas arriver au stade à, à 20h30 pour le début de l'émission. Et c'est le technicien qui commence à, à commenter le, le multiplex, à le présenter. Voilà,
9: jour de gloire pour le technicien <rire> qui a donc pris la place de Jacques Vendroux le temps d'un instant. Voilà. Ensuite ce sera au tour d'Europe 1, de se mettre au multiplex et d'adapter ce format.
4: Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 23 heures, bien sûr, avec vous, avec ces 10
9: C'était en 1980 pour concurrencer France Inter, puis autour de RMC de se lancer dans l'aventure, puis en 93, le Mega foot présenté par Geekedia démarre sur RTL.
0: Ça, c'est de la radio. Ça, hein. c'est de la radio. La télé, ça commence quand et tout
9: ça, dites-nous tout. Eh bien, le premier multiplex gratuit de l'histoire, c'était qui C'était nous, c'était la chaîne L'Équipe. Bertrand oh. Latour est entré dans l'histoire le 24 juillet dernier. De la télé. Pour le multiplex Ligue 2, en clair. Ça n'a pas
4: rangé son égo, ça.
9: Écoutez-le oh, <rire> un tout petit peu, quand, quand même, parce qu'il a, a marqué l'histoire. J'ai
4: de partager cette saison en votre compagnie jusqu'à mi-mai. C'est pour la grande histoire, maintenant. On a
9: d'abord eu les soirées multifoot sur TF1. Proposé pour la première fois en 1984 avec Thierry Roland. On suivait la dernière demi-heure seulement de quatre matchs du championnat et à la fin des rencontres, qui c'est qui rejoint oh, Thierry Roland
0: Le Didoune. Didier Oustan. Didier Oustan, qui n'avait
9: pas encore de superbe chemise à l'époque. <rire> en ce qui concerne Canal, et ben ça part de 1992 sous l'impulsion de Charles Biétri euh, au retour des JO de, de Barcelone. À l'époque, comme maintenant, bah, la chaîne passait un peu d'un sport à un autre pour ne rien rater pendant les JO. Et ben dans la foulée, ils se sont dit tiens, si on faisait pareil avec le foot, à l'été 92, c'était fait avec Thierry Gilardi en un fond vert, un faux décor et à l'époque Thierry Gilardi tapotait sur l'épaule du réalisateur pour savoir où était le but et où est-ce qu'il fallait aller ça a bien évolué depuis oui. en ce qui concerne ça la petite musique inoubliable que certains redoutent et que d'autres attendent avec impatience mmh. et eh ben, figurez vous vous ne le savez pas vous ne l'avez pas entendu au début que ça part de là d'où la musique
0: d'un
6: pro
9: tout à est-ce que vous reconnaissez les notes de ce début C'est la comptine Pomme de reinette et Pomme d'Api qui a en fait été accélérée et remixée et choisie par euh, l'équipe d'édition de, de l'époque. Le multiplex et le début de Pomme d'Api. <musique> Ah, ça vous rappelle des souvenirs
0: Do, fa, sol, clé de
1: sol, non Non, Je pensais vous voulait intervenir là-dessus. C'est c'est crois que c'était les tontons flingueurs.
9: Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs particuliers
0: Ah non, je croyais que c'était ça. Ça, c'est en clé de ut ça. Ah oui, Merci beaucoup. Désolé, excusez-moi les gars. Est-ce que ça vous
9: rappelle des souvenirs, cette musique Est-ce qu'il y a un multiplex qui vous a plus marqué qu'un autre c'est vaste hein, comme question. Mmh. Ah non.
0: Euh, bah, bah, si moi bah, le, le but Feigne de nous pour le triomphe ah. de, de Joe, comme le ça, qui me revient comme ça, les de de... derniers <rire> jours et tout ça, non? Enfin, c'est euh, quoi?
7: C'est 99.
0: Bah 99, euh, oui, ouais, le de de nous ouais. ah, pour le juste triomphe pour de Joe. Euh, okay. En tout cas nous,
9: on a voulu savoir si ces souvenirs étaient intacts pour les gens. Alors au début, on n'est pas tombé sur des clients faciles, mais après, ça a été.
0: Non, c'est le micro Je oui.
9: Ça vous fait penser à quoi
0: à
6: euh, quoi je sais pas?
9: Ça vous fait
5: penser à quelque chose Oui, la Ligue des champions. Ah
9: la Ligue des Champions dans ces non, non,
5: Je sais
8: pas.
9: Est-ce que ça vous fait penser à des soirées foot où il y a plein de matchs en même temps par exemple
5: Ah multiplex. Les, multiplex. Les multiplex. oui. En fait, c'est des souvenirs de, de, de retour de vacances. Un samedi soir, on est en train d'écouter. Et, et en entendant déjà un but A et à la enfin, en se demandant ce temps au niveau du son, en disant est-ce que c'est le public local ou pas qui est en train de supporter Et comme euh, moi pour ma part je suis d'origine normande, donc j'étais toujours supporter du Stade Malherbe. Et donc c'était toujours pareil, en disant but à. Si j'entendais un peu le bruit du public j'étais content.
9: Est-ce que vous aimez bien le multiplex Non. Pourquoi Est-ce que vous pouvez nous dire
4: Parce qu'on n'est pas imprégné directement dans le match, on change de match constamment et on n'a pas le temps de suivre les, les meilleurs moments de ces matchs des fois, c'est pas que les buts. Vous
9: n'aimez pas quand il y a la petite musique et qu'on part à Brest euh, non. alors qu'on est à
4: Paris. Non. Il y a la petite solette là et qui vous dit ah, on file à Angers. Euh, non.
9: C'est bien imité.
4: Ouais, enfin
9: j'essaye. Super, l'imitation de trouver Porte de Saint-Cloud. Euh, c'est un point de vue hein, qui s'entend. Il euh, n'y a pas tout le monde Et qui oui. aime euh, ce programme mythique. Fallait l'entendre. Alors pour terminer, petite question. Est-ce que vous savez historiquement quelle est la, la plus grosse journée de multiplex en termes de but
0: Ah, c'est le quiz avant le quiz C'est le
9: quiz avant le quiz.
0: Ah bah alors, euh, allez-y. La plus grosse. Ah, bah, allez-y, dites un chiffre. C'était quand C'était
9: quand ah, Et le, oh, bah, le, euh, le, le, le nombre de buts de, ah, le, le,
0: le nombre de buts Le nombre de buts sur une journée de multiplex. Dernière journée. C'était 36. Ah, 36, allez, 36. 36. 40, 40. Ah, 44, 44. 44. 42. 42. 42, voilà. 27, 24. 25. 25, 25 il y a un hein, tout pile ou
9: pas Il euh, y a presque un tout pile, on est entre les deux. C'est 43 buts, c'était la 38ème ah, journée. Bah, un, euh, point, mais... un point pour Joe. Ouais. Voilà. C'est ouais. la 38 e journée de Ligue 1 de la saison 2007-2008, avec donc une pluie de buts, 43 au total, soit un quasiment toutes les deux minutes, hein, si on compte bien. C'est l'année où le PSG se maintient en Ligue 1 à 7 minutes de la fin du match, avec un but d'Amara Diané à Sochaux. Et Eric Besnard, commentateur historique de Canal, se sou... Bénard, pardon, excusez-moi, se souvient. Euh, j'ai fourché, j'ai fourché. <rire> non se souvient, je me souviens qu'en sortant d'un multiplex, j'étais complètement lessivé, j'étais incapable de vous raconter un but. C'est l'inverse quand on commente un match. Normalement, on est submergé par les buts. Voilà. Submergé. On est bien est parti ça. pour atteindre les 43 là, non euh,
0: Là, on est à 11 buts. Oh, un petit peu. Encore, Au boulot, quoi. les gars. Voilà. <rire> Merci de, beaucoup. Depuis quelques années, la ligue,
7: elle vend le multiplex à part, c'est-à-dire qu'elle considère que c'est un vrai Produit de télévision euh, qui a du succès et donc elle le dégage des autres journées de championnat.
0: Voilà, C'est un complément d'information
1: pour merci. votre chronique.
0: C'est voilà,
7: ça quand on survole pas ces dossiers.
0: <rire> Olivia, à demain. À, demain. à demain. Ciao, à on demain. On va
1: quand même vérifier.
0: Même. <rire> euh, ouais, mais on va vérifier au de lui. Dans ah quelques minutes, la suite de ce multiplex donc. L'équipe du soir c'est reparti pour un tour en compagnie de Johan Nicou, euh, Sébastien Tarago, euh, Raymond Domenech, Étienne Moati et Giovanni Castaldi, un survol, Il faut
1: faire missions, un survol de, les de les la septième journée
0: de, de Ligue 1 s'il ouais. vous plaît. Savoir, avec Johan ouais. Riou, ça a bougé depuis euh, qu'on s'est parlé sur euh, l'ensemble des stades. Plus de buts dans ce ah multiplex Johan. Oui. Olivier, quel bonheur ce
4: multiplex. Ce sur les oh quatre oui, matchs oh que oh j'ai oh à oui. on en est à 13 buts marqués, c'est la folie avec déjà Montpellier, Bordeaux et Montpellier qui a égalisé. Ça fait deux partout maintenant. Et c'est encore Valère sur un super service de, de Savani et Germain qui retrouve la confiance qui retrouve euh, qui avait marqué il y, a, il, y a, il y a quelques jours déjà et qui marque déjà un doublé aujourd'hui sinon Nantes-Brest et eh bien euh, la beau -joueur est, est en folie puisque ça fait 3-0 maintenant on s'était quitté il y avait 1-0 maintenant ça fait 3-0 Chirivella une superbe frappe euh, avec encore du blast et du chat dans l'action et puis après Koulibaly le 3-0 avec un formidable travail encore de Simon hein, qui est insolent depuis le début de la saison il est euh, protagoniste sur le premier but et là c'est lui qui fait euh, le centre également et également Rennes Rennes alors la Rennes qui se réveil aujourd'hui, ça fait 4 à 0. On s'était quitté, il y avait 2-0 et depuis il y a eu un doublé de Suleymana avec notamment le, le troisième but, le but du 3-0, son premier à Suleymana. Une superbe action collective vraiment sur le sur le côté gauche où il y avait du, du, du Terrier notamment. Euh, Terrier qui a marqué également, qui là a été très important sur ce but. Suleymana qui a monté sa, sa Grinda, ça fait donc 4 à 0 et sinon Lille contre Reims. Reims. Toujours 2-0 pour Lille mais une barre transversale en plus pour Jonathan David.
0: Jocoupe, on va à Monaco. Penalty en faveur de Monaco. Monaco-Saint-Etienne pour la instant on est un partout c'est-à-dire précisez, racontez-nous exactement
3: la main de Timothée Kollezillac dans la surface de réparation sur un corner il s'élance pour aller disputer ce ballon de la tête et sa main qui traîne l'arbitre a désigné le point de penalty carton jaune en prime et à l'heure de jeu c'est Ben Yedder qui va faire son apparition à la pause Golovin était entré tout comme Ruben Aguilar parce que vraiment Djibril Sidibé aurait dû recevoir un deuxième carton jaune en première période Monaco qui était vraiment en danger et même d'ailleurs sur ce premier quart d'heure Monaco elle le balance et ça va mieux pour Monaco. Elle vient ouais. la plus grosse occasion. Elle était pour Saint-Etienne un poteau trouvé par Buanga d'ailleurs, son deuxième dans la rencontre, mais là c'est un, un penalty donc il y a l'opportunité pour Monaco dans cette rencontre, et c'est Ben voilà sur son premier ballon, il vient de se saisir de cette balle pour permettre à, à son équipe de, de prendre l'avantage dans cette rencontre, il se présente donc face à Stéphane Bahic et non pas Étienne euh, Green qui a été exclu à la demi-heure de jeu euh, Saint-Étienne qui, euh, qui souffre dans ce premier quart d'heure et c'est Wissam Ben qui a l'opportunité là, et eh bien justement de euh, euh, à Monaco de passer devant le contre-pied parfait de plus à un premier ballon et le but donc pour Wilson Ben euh, avec euh, ce coaching de Nico Kovac peut-être que oh, l'équipe de Monaco est, est trop jeune
0: Autre être... penalty, je vous coupe ma chère Candice du côté de Rennes penalty pour euh, qui a but euh, ouais. racontez-nous et ça
4: fait 5 à 0 et c'est la un hein, la qui, euh, qui était très très bon avec Montpellier qui finalement euh, continue à Rennes et ça commence vraiment à faire, à faire chier pour, 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 pour Clermont mais Rennes voilà, qui était sous pression aujourd'hui et qui pratique vraiment un très Très bon football, un petit peu comme contre Tottenham, avec tout le monde qui s'y met. Euh, on met le cœur, il y a un double changement à Rennes, notamment avec Santa Maria et Girassi euh, qui vont, euh, vont entrer. 5 à 0 pour Rennes, 2 à 0 pour Lille, 3 à 0 pour, euh, pour euh, Nantes contre Brest et 2 partout pour Montpellier-Bordeaux. Et c'est loin d'être fini. Vous voilà. êtes
0: gâtés. Et OL3, c'est donc ce soir. Dimanche à Paris, l'OL a disputé très vraisemblablement le meilleur match de sa saison ce soir. Au menu de l'ogre lyonnais, c'est le promu Troyen. 13e qui est face à l'OL. On va aller voir Jérémy Janingro pour la composition du 11 de départ de Peter Bosch. On vous écoute mon cher Jérémy, bonsoir.
8: Bonsoir à tous, alors écoutez, plusieurs informations sur cette composition d'équipe, on peut dire un petit peu surprenante, il y a d'abord le retour nous sommes à voir qui n'avait pas été titulaire face au Paris Saint-Germain, il est de retour dans le 11 titulaire ce soir, donc face à 3 à 21h au Groupama Stadium, l'autre information c'est Boateng qui est mis au repos remplacé par Diomandé, donc qui sera accompagné dans la charnière centrale avec euh, donc Denayer, et enfin deux joueurs qu'on aurait pu attendre, qui auraient pu faire le retour ce soir, c'était Dubois comme arrière-droit et Dembélé en pointe, ils ne seront pas là, ils ne seront pas titulaires, on fait confiance à Gusto comme arrière-droit et à Slimani donc en pointe, voilà, et puis évidemment on retrouvera Paqueta, Guimaraes, Cacré comme triangle au milieu de terrain, on leur fait confiance également, Chakiri sera également là, donc voilà pour le 11 titulaire qui jouera face à 3 ce soir à 21h.
0: Merci Jérémy, on va filer en conférence de presse hier, Peter Bosch a promis qu'il n'y aurait pas de relâchement ce soir, souvent c'est un petit peu le tord de l'Olympique une grande performance et puis un relâchement euh, regardez ce qu'il nous disait
8: Je comprends, quand tu joues des grands matchs tu es un peu nerveux et tu es peut-être plus concentré, mais je n'accepte pas parce que tout de suite après le match contre Paris saint germain dans le vestiaire, j'ai déjà parlé le match de Troyes, qui est pour nous maintenant le plus important du saison. Être concentré, tu dois être toujours.
0: Toujours. <rire> je finis comme ça. Le bon match à Paris donne-t-il des garanties ce soir à l'Olympique, lyonnais À cette question, trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Il a répondu oui, c'est Giovanni Castaldi, vous serez en face d'un duo d'expérience dont la Rory légendaire n'est vraiment, il va falloir s'en méfier, c'est la paire domenech Tarago. Euh, Raymond ou Sébastien, vous allez parler en premier, Giovanni va vous écouter, va vous répondre, qui est le premier de cordée, sachant que vous avez simplement 45 secondes à deux, Collectif. attention. Euh, Sébastien, premier de cordée, le bon matin pari, donne-t-il des garanties ce soir à l'OL Vous avez répondu non, pourquoi
8: mais parce que c'est l'Olympique Lyonnais tout simplement. Et l'Olympique Lyonnais n'offre aucune garantie, alors qu'il est, et depuis bien longtemps, malheureusement, sur sa capacité à être constant. Euh, Peter Bosch, quelque part, répond à la question. Après euh, la fin du match contre Paris, il était déjà là à, lui, euh, à leur parler du, du match qui suivait. Euh, voilà, c'est parce qu'il n'a lui-même aucune certitude sur
5: rien. Oui, ben justement, contrairement à ce, que, à ce que vient de dire Sem, moi je trouve que sur, depuis le, le match nul, notamment face à, face à Clermont, je trouve qu'il y a une forme de continuité dans les, dans les performances de l'Olympique Lyonnais. Notamment, le match pour moi charnière, c'était le match face à Nantes. On les avait vus beaucoup moins forts avec le ballon. Une équipe qui était capable de subir. Ils avaient pris énormément de buts en phase de, de préparation. Il y a eu aussi ce match face à Strasbourg où pendant 60 minutes, je les ai trouvés excellents avec et sans ballon. Donc je trouve qu'il y a de la continuité actuellement à l'OL.
0: C'est en train de s'enclencher. C'est donc pas forcément votre avis, Raymond Domenech euh,
6: Non, parce que c'est pas le match. Le, le problème, c'est le match de Paris. Et la plupart des équipes contre Paris font un, euh, font, essayent de faire un bon match. Ils jouent, ils sont motivés, ils sont préparés. Et là, ils sont au-dessus de leur capacité souvent. Et ils se retrouvent le match après. Et on
0: voit des équipes qui ont réussi des bons matchs contre des grosses équipes, qui font une série derrière où ils ont plongé. Ok. Euh, Conservez un petit peu de temps la de doménec euh, 17 secondes, qu'avez-vous à répondre
5: bah, Je vais à répondre que l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain, euh, c'est pas une équipe euh, particulière, c'est une équipe qui est différente parce qu'à chaque fois, elle fait des bons matchs contre le Paris Saint-Germain, très souvent, ils arrivent à être au niveau euh, du PSG, donc ils savent gérer euh, ce type de rencontre, de plus l'enchaînement Europa League-Championnat euh, leur a donné de la quantité, moi je pense qu'ils sont sur un vrai
6: élan et qu'il n'y a pas de risque ce soit.
0: Attention, attention, ouais. vous n'avez qu'à 45 secondes
6: un homme de certitude, et nous préférons la non, mais je viens de vous donner raison, en plus. cest dire allez, l'Olympique Lyonnais. Raymond, s'il vous plaît, Après, attention. Non, non.
0: Ah, attention, Raymond, euh, vous ne tiendrez évidemment pas compte de cette dernière. Non, ah oui, Giovanni, vous demandez un carton. Ah c'est pas beau. dans l'esprit, c'est pas non, dans l'esprit de cette émission. Pas beau, euh, pas beau, euh, Giovanni, pas, vous êtes averti. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous répondez quoi Oui ou non à cette question euh, Président, Tabou.
1: Est-ce que ça vous garanties le bon match euh, au parc enfin, En fait, Joe va dire dû s'arrêter à la première intervention. Parce que sur sa deuxième, il explique que chaque année, Lyon fait un <rire> gros match contre Paris. Et le problème de Lyon sur ces dernières saisons, alors je ne vais pas remonter trop loin, mais les dernières saisons, c'était la régularité euh, justement aux, on fasse, enfin, entre guillemets, mmh. aux équipes qui sont un petit peu moins huppées de ce, de ce championnat. Donc euh, c'est vrai que je pense que Peter Bosz le sait et qu'il il préfère prévenir son équipe. D'ailleurs, il est bien au courant parce que s'il si, euh, donne cette anecdote, il en a parlé de suite après le match de Paris. C'est qu'il veut que son équipe soit concernée aussi sur celui-là. Et il a raison. Des matchs comme trois, c'est avec ceux-là que tu vas te retrouver en haut du classement. Quoi. Euh, dernière intervention pour notre auditeur
0: libre ah, ce soir. C'est M. Moati. Ah, Bonsoir, M. Moati. Vous assistez dans quelle émission J'ai l'impression que
7: Giovanni a encore envie de rajouter deux, trois bêtises. je voulais une audience, mais on n'a pas le temps. C'est pas grave. Allez-y, Étienne. Pour se couler complètement. Non, je pense Vous, vous auriez répondu quoi
0: à la question, Étienne Plutôt oui ou plutôt non Est-ce que ça offre des garanties ou pas pour le coup, je, je, je rejoins un peu tout
7: le monde que Lyon, euh, ces dernières saisons, nous a montré qu'ils étaient toujours capables de faire comme l'a dit Giovanni, donc euh, des bons matchs contre Paris, et derrière, en être vrai. très très inconstant. Maintenant, j'ai envie de croire à ce Lyon-là, qui a aujourd'hui un vrai système de jeu, qui a aujourd'hui un entraîneur euh, qui prône un jeu avec de la constance, donc euh, pourquoi pas être, comme l'a dit Giovanni aussi, sur une lancée.
0: Il croit en Bosch, c'est Etienne Moati. C'est pas très compliqué. <rire> Attendez <rire> mes petits, on va marquer une pause dans quelques minutes, on vous laisse un petit peu la laps de temps la supplémentaire, la supplémentaire pas, pour ouais, trancher. Ouais. Qui a gagné Est-ce Giovanni tout seul ou est-ce l'infernal duo Tarago Raimundo Allez, à tout de suite. Le bon match à Paris donne-t-il des garanties ce soir à l'Olympique Lyonnais qui affronte un promu euh, 3 Il y a eu un 2 contre 1 juste avant la pause. Giovanni avait répondu oui. Il voyait des garanties par le bon contenu du match de l'Olympique Lyonnais. Et euh, Sébastien et, et Raymond on y a eu. Assez long, hein. et, et Le tour des stades, on continue ah, avec Johan Rio. Cinq matchs se déroulent actuellement. Beaucoup, beaucoup de, de buts. On fait un point avec vous, Johan. Euh, il y a eu encore des buts de marqué donc. Hein.
4: Olivier, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Trois nouveaux buts depuis euh, tout à l'heure. Avec Montpellier qui repasse devant. Montpellier qui mène désormais 3 à 2 euh, face au Girondin de Bordeaux avec un but de Mollet. Et dans ce match, il y a souvent des frappes de loin. Et la Mollet vraiment à l'entrée de la surface de réparation avec un très bon travail de Sambia sur le, le côté droit. Au centre, euh, un petit cafouillage et la frappe de Mollet. 3 à 2 pour Montpellier. Montpellier était mené, était mené 2 à 1. À un, à un moment donné, finalement, il mène 3 à 2 à Nantes. Nantes-Brest, avec Brest qui réduit l'escar Ça fait 3 à 1. Maintenant, le doigt rond qui était à peine rentré. Quelques instants plus tard, il a marqué. Ça fait 3 à 1. Et attention pour les Lillois. Lille qui menait 2-0, pensait passer une soirée tranquille. Et finalement, Reims réduit le score. Ça fait 2 à 1. Sur un pénalty de Flips, Van Bergen, sur l'action, avait touché la transversale. Mais là, il y avait une faute dans la surface de réparation. L'arbitre, après avoir vu la VAR, a accordé le pénalty. Et Lille ne mène plus que 2-1 face à Reims et finalement Rennes qui continue Rennes qui était en, on peut dire quasiment en crise et finalement Rennes qui mène maintenant 6-0 avec Thé et c'est également une frappe de loin et souvent on reproche aux footballeur un petit peu maintenant de vouloir aller dribbler tout le monde et de marquer dans le but et là je peux vous dire aujourd'hui il y a un nom incalculable de buts de très loin et de buts magnifiques Olivier et ça n'arrête pas on va quasiment arriver aux 20 buts
0: et Monaco euh, Saint-Etienne ça fait 2-1 ça fait 21 buts euh, Johan 21 ah. buts en, en 5 matchs <rire> euh, Inouï c'est une folie Virginie, pour les infos, on continue cette septième journée de Ligue 1 qui se poursuit ce soir avec les cadres qui vont s'exprimer. On va faire le tour des stades, c'est bien cela?
2: Oui, on part tout de suite à Metz qui reçoit le PSG. C'est là que nous attend Romain Gégou. Bonsoir, on vous écoute pour les compos de votre côté.
4: Bonsoir Virginie. Alors du côté du PSG, la composition est tombée et ce sera Kaylor Navas qui sera dans les buts en lieu et place de Donnarumma. Euh, pour la défense, c'est du plus classique. En revanche, au milieu, le PSG évoluera avec un milieu à trois composé de Danilo, Wijnaldum et Rafinha. Et en attaque, à noter l'absence de Di Maria puisque ce sera un trio composé de Neymar, Mbappé et Icardi qui tentera de faire trembler les filets messins.
2: Merci beaucoup Romain Gégou, en direct du stade saint symphorien À tout à l'heure. Un autre Romain se prépare à suivre, lui, Angers-Marseille. C'est Romain Arand. Bonsoir. Sampoli. avait promis du changement. Il a promis que ça tournerait. Est-ce que c'est le cas Visiblement, oui.
0: Oui Virginie, 7 changements entre
4: le 11 concocté ce soir par Orressan Paoli ici à Angers et le 11 qui avait démarré et qui a gagné face à Rennes. On commence avec la défense, il y avait deux grosses surprises en fait, c'est Dujet Chalet et Jordan Amavi qui sont titulaires à la place de William Saliba et à la place de Luan Perez et deux défenseurs qui étaient fatigués selon leur coach en conférence de presse. J'ai oublié le gardien c'est bien, bien Paolo Lopez qui est titulaire dans le but. Au milieu de terrain on a Camara et Rongier, sur les côtés Lirola et Luis Enrique qui est titulaire pour la première fois de la saison lui aussi, il avait fait des bout de match mais il est titulaire pour la première fois de la saison et devant on a un trio d'attaque Dieng, Harry, Tanfoneuf et Gerson qui est relancé, il n'avait plus été titulaire depuis le 28 août, c'était la quatrième journée donc voilà un 11 un petit peu expérimental Jorge Sampaoli a fait tourner et il y a des joueurs qui vont jouer très gros avec leur première minute de la saison, c'est à ma vie et dans une moindre mesure Louis Enriquet qui effectue lui aussi sa première titularisation
0: Question sur l'OM dans quelques minutes, merci Romain, question sur le Paris Saint-Germain Suite du journal, la Liga, Ronald Coman a refusé de répondre à la presse avant le déplacement du Barça demain à Canis.
2: Le coach sait très bien que sa place est menacée après un début de saison compliqué. Il n'a sûrement pas apprécié les articles sur les noms qui pourraient le remplacer. Face aux journalistes, il a donc juste lu un communiqué en commençant par dire que le club lui faisait confiance avant de quitter la salle de presse sans se prêter au jeu habituel des questions-réponses. Écoutez-le.
4: Nous devons reconstruire l'équipe
8: sans pouvoir faire d'investissement. Cela prend du temps. « Être plus haut au classement de la Liga serait bien. En Ligue des
4: Champions, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Nous comptons sur votre soutien dans ces moments difficiles.
8: »
0: Virginie, d'autres infos, foot en bref.
2: Six mois de prison ferme ont été requis aujourd'hui pour le supporter qui a frappé Dimitri Payet lors des incidents de Nice-OM. Il a reconnu les faits et la décision du tribunal sera rendue pour lui le 30 septembre prochain. La Première Ligue va pouvoir retester des tribunes où les supporters restent debout à partir de janvier. Elles étaient interdites depuis 89 après un mouvement de foule au début d'un match entre Liverpool et Nottingham Forest qui avait causé la mort de 97 supporters. Une commission indépendante tirera des conclusions de ce test en fin de Enfin, Samuel Eto'o est candidat à la présidence de la fédération camerounaise de football. L'ancien attaquant promet même de ne pas percevoir son salaire s'il est élu. Le vote aura lieu le 11 décembre prochain.
0: Virginie, on passe au tennis, y a-t-il encore des Français en lice au tournoi de Meuse Oui quand même, La
2: réponse est oui, oui, mais il n'en reste que deux. Gaël Monfils, déjà qui démarre directement huitième de finale demain face à Cole Schreiber. Et Lucas Pouille qui a remporté ici en bas avec la casquette son premier tour aujourd'hui face au Canadien Breiden Schnur. Ce n'était pas gagné puisqu'il concède la première manche 6-3 avant de se ressaisir et d'arracher les deux autres prochains matchs contre Hubert urcax Le Polonais, ce sera demain aussi
0: de MotoGP avec Johan Zarco qui s'est fait opérer avec succès bien évidemment
2: avec succès, le voilà ouais. enfin libéré après plusieurs Grands Prix gâchés par des douleurs à l'avant bras droit, il devrait maintenant pouvoir rouler sans problème jusqu'à la fin de saison, il tiendra d'ailleurs sa place dès la semaine prochaine pour le Grand Prix des Amériques ce sera à Austin
0: on plonge, euh, pour une dernière info, c'est une belle image que vous nous offrez.
2: C'est sensationnel, c'est impressionnant, vous allez le voir. Ce n'était pas dans une piscine, non, je vous emmène aux pouilles en plein air, dans le sud de l'Italie. Les meilleurs plongeurs de haut vol du monde se sont élancés dans la mer Adriatique. Et Cocorico, c'est le français Gary Hunt qui a remporté cette étape du Red Bull Cliff Diving chez les hommes. C'était évidemment à suivre sur l'équipe live cet après-midi. J'en profite pour vous rappeler, oui, mais, mais j'en profite pour vous rappeler que vous avez un superbe casque Bluetooth sans fil à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow et on choisit son chroniqueur rapidement avant la fin de l'émission.
0: Septième journée de Ligue 1, plus de buts, Johan Rio, ça bouge du côté de Montpellier-Bordeaux.
4: Ce match est
2: dingue, Montpellier-Bordeaux
4: et c'est le 3 partout. Et oui, Bordeaux a égalisé avec euh, Calou euh, alerté sur le côté droit de la surface de réparation. La dribblé d'un joueur, deux joueurs, trois joueurs, un petit peu de chance avec un contre favorable, la frappe et ça fait 3-3. Et c'est terrible pour Montpellier parce que quelques instants auparavant, Mollet avait failli marquer d'Arien. Le quatrième but ça aurait pu faire 4 2, ça fait 3 3. Et toujours attention Olivier, hein, c'est quand même Lille important de suivre Lille, Lille euh, qui, est, qui mène toujours 2-1. Mais attention, en cette fin de match, il reste une petite dizaine de minutes.
0: Merci beaucoup Johan. Angers, OM, dans la soirée, Sampaoli fait tourner. Romain, on vous l'a dit, 7 changements par rapport au dernier match contre Rennes. Sampaoli, d'ailleurs, en conférence de presse, avait annoncé la couleur. Écoutons-le.
7: La rotation doit continuer
4: pour des questions de rendement, parce qu'on a cette nécessité de performer, donc chaque joueur doit être à 100%.
7: Et bueno, yo tengo una donde... Je suis quelqu'un
4: d'exigeant à ce niveau-là, donc c'est normal de voir des compositions ça, différentes à chaque match pour toutes ces raisons.
0: Vous voyez la compo qui va s'afficher dans le coin gauche de votre écran. Vous la voyez, je l'aperçois de, lien, de <rire> loin. Je peux suis myope. up. Payet Absang, Gendouzi et Hunder sont remplaçants. Habillage à la Marseillaise. Mais petit, est-ce que c'est un bon soir pour juger, pour jauger l'Olympique de Marseille Habillage à la Marseillaise et on y va. Étienne Moati, oui ou non Plutôt oui. Plutôt oui. Giovanni Surpris qu'on doive encore les jauger. Ah. Donc non. Non, très surpris. Je, vous êtes Mais surpris d'accord D'accord. Euh, Sébastien Tarago. Que ah. de certitude, chez <rire> Il nous annonce que l'OM va être vice-champion. <rire> <rire> euh, oui, c'est un bon soir. Ouais, c'est un bon soir, vraiment. Pas plus que les autres matchs quoi. Pas plus que. Non. non. Pas plus que les autres matchs. Ah. Jolicou cool. ah. Non. Non Ok. Plutôt euh, oui. Pourquoi Etienne
7: parce qu'il y a un système de jeu à Marseille qui est assez impressionnant. Moi, je trouve depuis le début de la saison très plaisant aussi. Et euh, la philosophie de Sampaoli, c'est euh, voilà, d'avoir un système avec des joueurs qui rentrent dedans. Donc on va aujourd'hui... Euh, si euh, ça fonctionne, c'est-à-dire que si avec euh, des joueurs entre guillemets remplaçants, il peut maintenir déjà son système de jeu, puis s'il peut maintenir la qualité de jeu et puis les résultats aussi.
0: Euh, Giovanni, je, comprends la, enfin, je commence à comprendre la, la raison de votre réponse et de votre, de votre surprise. Vous, vous avez l'impression que Sampaoli a posé un cadre et quelle que soit l'identité du joueur, ça va être ça.
5: Mais d'ailleurs, Sampaoli, sauf si j'ai mal compris, hein, ce, qui, ce qui est possible dit en conférence de presse... On n'est pas obligé de le croire. Ah, oui, non mais... Il y a quand même du changement fréquemment dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il n'y a eu que deux fois la même composition d'équipe. Il y a souvent des joueurs qui rentrent et qui sortent. On voit des joueurs avec des, des positions qui ne sont pas des positions
0: natir, naturelles. C'est à peu près de, près de quatre changements entre les matchs. Voilà, voilà. donc
5: en, en fait, je trouve que ce que fait Paoli depuis le début de la saison, il y a déjà de la rotation, il y a déjà des joueurs qui ne jouent pas à leur poste et qui sont plutôt performants. Il y a une forme de, de cohérence. Moi, personnellement, ça me bluffe parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Euh, donc voilà, mais qu'on puisse. Que ce soit le match de ce soir qui les juge, mmh. je trouve que c'est excessif. Hein. Giovanni, Moi, je, je commence. Que...
0: Ah, Giovanni, je crois que vous parlez trop longtemps parce qu'à chaque je me fois, tais, je me tais. Non, non, non. parce qu'à chaque fois Sébastien dit tiens, il a dit un truc, on va le corriger. Non, Regardez Sébastien, ah, c'est terrible. J'ai rien dit de dingue quand même. Pas...
5: <rire> non,
7: non, je te rassure.
8: Bon, non. <rire> Ça m'a des idées de sujets, autant il faut...
0: Doit... Bon, voilà, ça va. Pas petit, bon Sébastien, euh, euh, bon. je pensais que, que vous vouliez réagir. Je pensais non. que vous vouliez réagir au propos oui. de, de Giovanni, non, mais vous avez mal compris. Il a raison fondamentalement dans ce qu'il dit, il y a les
8: faits, les changements à chaque match, etc. Donc euh, pas de souci. Mais ce soir, il me semble qu'il y a quand même deux joueurs, qui s'appellent de Char notamment et Amavi, qui sont pas très contents, on va dire, depuis le début de saison. Euh, et ils... Ils peuvent avoir de quoi. Euh, la, la, la direction de l'Olympique de Marseille n'est pas très contente non plus d'eux, euh, notamment parce qu'il euh, y en a un qui n'est pas parti. Euh, donc, c'est des, des petits nids à conflit, ça. Mmh. Si ce soir, ça marche avec deux joueurs qui ont eu zéro minute de jeu depuis le mois de mai et qui vont occuper tous les deux un poste en défense euh, et qui sont, encore une fois... Euh, pas très content. Euh, moi, je pense que c'est révélateur de quelque chose et d'une dynamique
0: collective. Mmh, okay. ce, soir, Mais... ce soir, avec deux joueurs qui encore une fois dans zéro minute de jeu ça peut exploser aussi. Monaco-Saint-Etienne il se passe des choses en principauté alors vous avez quitté à 2-1, soit c'est 2-2 soit c'est 3-1, c'est à vous. <rire> Exactement.
3: Et bien, ça fait 3-1 avec le doublé de Wilson begnader Monaco tourné autour depuis quelques minutes parce que Saint-Etienne a 10, on le rappelle euh, et bien est, est fatigué ne tient plus physiquement et puis euh, même s'il était, était buteur Folland au début de la rencontre, et bien là il est passeur pour mettre ce ballon au deuxième poteau la reprise de Wilson begnader entre les jambes du gardien ça fait 3 buts à 1 pour Monaco il reste 3 minutes à jouer dans le temps
0: Merci beaucoup, Candice. Euh... Ah, vous voulez répondre à Sébastien. Mais, non, mais parce que qu y ait des, des sujets euh, épineux à l'Olympique de Marseille, je pense que
5: depuis le début de la saison, ben bah, a prouvé que malgré les la, la difficulté, la, la gestion par exemple de Mandanda qui est sur le banc, il y a Lopez qui est installé depuis depuis trois matchs. Je pense que ça aurait pu faire beaucoup plus débat. Je pense que euh, c'est une situation qui aurait pu être beaucoup plus difficile que ça et ça se passe plutôt bien parce qu'il y a les résultats. Ouais. Je me souviens, euh, alors c'était hasard du calendrier parce que toutes les stars de cette émission étaient en vacances. J'ai fait beaucoup d'émissions durant l'été. On a dit <rire> ça va être compliqué euh, parce que il y a beaucoup de joueurs prêtés. Ça va vrai être difficile. Était pas là. Ça va être difficile. Et tu de... savais que c'est lui
7: qui te
0: remplace. Hein mais si si j'avais su, j'aurais dit... Excusez-moi, vous parlez de l'Olympique de Marseille ou de l'équipe du soir quand est... non, non, je parlais de l'équipe du soir. D'accord, très bien. Non, okay.
5: beaucoup, beaucoup de joueurs prêtés, donc difficile. Euh, pas mal de joueurs qui ont un personnel, mais pas forcément collectif. qui avait eu beaucoup d'arrivées, que la mayonnaise allait être difficile euh, à prendre.
8: Mais Giovanni, on est d'accord.
5: Mais mais, oui, mais, non, mais donc, intéressant vous attendez que... le match de 3 pour, pour juger Marseille et ce dire que c'est une bascule. C'est ce tu... le match
8: d'Angers. Ah, hein. C'est l'OL. Euh, Dangereux, pardon. On n'a pas parlé de mais. Je te dis que quand, encore une fois, dans un schéma à trois défenseurs, oui tu as deux joueurs qui n'ont pas joué depuis le mois de mai, je trouve ça pas neutre
6: bah la limite, de tenter ce, ce, cela et, ce, et de voir la réussite ou pas. Ce juger, c'est ceux qui rentrent, justement. Oui. Est-ce Mais... qu'ils sont capables, malgré leur état d'âme, de se mettre au niveau de cette équipe-là C'est eux qui sont jugés. C'est eux qui sont en situation là pour être... Euh, on continue avec vous ou pas ça Autre petite être un chose. un super
8: coup pour l'OM ce soir, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si, pardon, si, oui, ja, si oui, jamais. Oui. C'est
6: pas compta, au niveau comptable, oui. c'est juste que
8: si
0: jamais ces joueurs-là donnent satisfaction aussi, alors là, effectivement, c'est très intéressant. Moi, j'ai deux, trois petites choses. J'ai Payette qui est resté, il a le mollet qui lui tire un petit peu, donc il est resté à Marseille. J'ai Gendouzi qui, pour l'instant, ne débute pas, il est sur le banc des remplaçants. Donc, il n'y a pas les deux, on va dire, les deux starters de, de jeu de l'Olympique de Marseille. On n'a pas Payette, on n'a pas Gendouzi. Et puis, on n'a pas l'une des flèches euh, under. Moi, simplement, sur les gens qui sont absents, absents pour l'instant au coup d'envoi. Euh, J'aimerais voir comment l'équipe tourne, comment le jeu joue. l'équipe, elle paraît affaiblie. Hum, comment le jeu tourne, vous, ouais, sur le starter équipe,
1: de jeu. C'est une équipe ah, oui. collective, hein, moi, je trouve. Collectivement, oui. c'est fort. Oui, Donc, mais... après, c'est une chance aussi... Quand...
0: Oui, mais il y a des plus, je trouve. Oui, des... C'est des... ce que
1: je dis, c'est collectivement, c'est fort. Ces petits plus t'amènent euh, quelque chose, forcément, au-dessus. Mais euh, déjà, si tu as le collectif, tu peux faire rentrer des joueurs, euh, et ce qu'il fait, lui, régulièrement. c'est pas une équipe type depuis le début de championnat. Et d'un coup, il y a 3-4 mecs qui manquent ce soir. <rire> c'est quand même un roulement régulier. Oui, mais en, en fait, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui rentre dans cette équipe, mmh. on n'a pas l'impression qu'il est là depuis le début du match. Mmh. Il n'y a pas de vrai écart pour moi. Mmh. Ouais, il c'est Reste dans l'esprit. Ouais. Ils amènent quelque chose de. Tu arrêtes un peu. Oui. Tu
5: Sur... avais
0: raison parce que parfois, quand Payet était pas là, arrête. Non, et, mais et, même, et mais ça quoi.
5: va mmh. mais par contre Dieng, Dieng euh, ben Aris, il est pas depuis deux mois hein. non, 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 non 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 mais mais non mais pour aller dans le sens de ce que dit Joe, c'est que Dieng il avait pas il avait pas de minutes il rentre contre Monaco il fait un super match il est plus sorti du du 11. Camara, à un moment il était dans un rôle hybride un peu sur le côté droit l'a remis dans l'axe il est redevenu bon enfin, Rongier il était à la cave totale je trouve qu'il fait plutôt des choses intéressantes en ce début de saison j'ai l'impression pour l'instant après est-ce que ça va durer j'en sais rien mais pour l'instant hormis les deux joueurs qu'a cité Seb je trouve que Sampaolesi arrive à garder tout le monde concerné et qu'il n'y a pas d'écart de niveau. Et que l'Olympique de Marseille, à chaque fois qu'on voit, bah on voit la même chose. Même,
1: même ces deux joueurs, c'est une chance pour eux aussi. C'est-à-dire que tu ouais. le coach ne les a pas mis de côté, ouais. définitivement. Entre guillemets, il les met un peu ce soir aussi. On est et puis, euh, par rapport à comment ça marche et tout, je ne vois pas ces deux joueurs euh, passer à travers. Parce que, si, à mon avis, comme ça se passe depuis avec lui, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. C'est-à-dire que si pendant une mi-temps, les mecs ils sont en style. Ouais, non, on mais est là, pour, ce, pour, pour être là. Je pense qu'à la mi-temps, ça peut être un remplacement rapide. Quoi. Par rapport au style
8: énergivore de Sampoli, plus tu auras de la densité dans ton effectif, et plus tu pourras envisager de tenir la saison. Plus, Donc, plus, plus aussi
1: je peux te dire que plus il y a ce rythme-là, plus ils vont mettre en difficulté les adversaires.
8: Mais bien sûr, bien sûr.
1: Oui. Mais, mais, mais parler... changements. Je, je suis en train de parler que ça fatigue ton équipe. Je trouve que ça fatigue aussi l'adversaire. Oui, mais et les... toi, tu es les... habitué à jouer à ce rythme-là. puis tu es dans Faut une vrai, saison après, où Marseille. Marseille, il joue aussi la Ligue 1. Quand tu ne tourne
8: hein. tournes pas, un moment t'exploses. Hein. Bielsa. Bielsa,
1: 2014-2015. Mais mais Bielsa, Alit, il n'a pas explosé. Hein. Comment Alit, il n'a pas explosé. Oui, mais à l'OM. Oui, mais à l'OM. Mais même sans passé, un, non, sans mais mais un jeu énergivore. Hein. Même Bielsa sans un jeu énergivore. On va tout ce qui s'est passé en janvier Bah oui. Dakar... De, de, de oui, mais
8: justement, c'est c'est pour ça que plus t'auras. Non, mais il était limité il aussi. Il conservé. avait moins d'effectifs. Hein. Viens de ça, il
1: y avait 13 14 joueurs. Moins d'effectifs, oui. mais là c'est par rapport à la CAN. Cette, hein. Cette année, je joue la Coupe d'Europe, oui, l'OM Cette
0: année, je la Coupe d'Europe. Il la joue pas. Hein. Il joue pas ça. Il joue pas la Coupe d'Europe. Il joue pour tourner. gagner
1: la Coupe d'Europe. Hein. Non, mais justement, ça fait ça tourne beaucoup. Moi, je trouve.
7: Ça fait sourire Raymond. Raymond, crois pas une victoire possible d'un club français en Ligue Europa.
6: C'est toi qui l'affirme au contraire. Je dis que Marseille, a les capacités. Dur. Je trouve qu'ils ont justement cette qualité à l'heure actuelle. Et je suis d'accord avec Jo. c'est une équipe qui, qui use l'adversaire. Et euh, ils sont capables, avec cet effectif-là, de tourner et d'avoir des solutions.
0: Euh, Raymond, il y a eu Étienne oui. qui, qui a joué le défenseur, qui a fait une mauvaise relance dans l'axe, bon qui, ouais, qui a coupé la mauvaise. parole à Joanne Micou. Nous vrai. sommes toujours. Nous sommes
1: en duplex avec Joanne Micou. Non, mais surtout que j'allais finir en disant <rire> qu'à Moscou, il a fait tourner énormément. Et je trouve qu'ils ont fait un très gros match. Ouais. Voilà. C'est pas payé, a mais bon match
6: voilà. À part le gardien qui n'a pas tourné
0: Mais par contre le match à Moscou, il est <rire> un peu responsable euh... Yoann Riou les quatre matchs que vous suivez, sont-ils terminés
4: Oui, ça y est, c'est fini. Une avalanche de buts. Donc Montpellier, Bordeaux, trois partout, des reversements de situation, des buts magnifiques avec beaucoup de, de frappes de loin. Et Lille, qui est une victoire vraiment très très précieuse pour les Lillois, qui ont eu du mal en fin de match. Mais Lille a quand même résisté, Lille menait 2-0, il y a eu 2-1. Et finalement, Lille qui euh, qui a réussi à gagner ce match très 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 important. Sinon, Nantes, euh, qui était déchaînée contre Angers il y a quelques jours a remis le couvert aujourd'hui, euh, Nantes l'a emporté 3-1 contre Brest et finalement Rennes a fait un carton contre Clermont avec 6-0 et un doublé notamment de Souleymana avec du Martin du Terrier euh, et puis euh, le dernier but de Tay 6-0 pour le stade Rennais.
0: Merci beaucoup quelques images comme ça commentées par Virginie euh, avec les deux plus beaux buts du Stade Rennais, c'est bien ça le carton de la soirée
2: Oui, mmh. le premier ce qu'on a sélectionné c'est celui de Souleymana à la 55e minute, très belle combinaison en remise avec Melling et Terrier à gauche, c'est le but du 3-0. Et puis celui du 6-0 de Flav, Flavien Tay qui élimine Bertomier d'un superbe double contact avant de déclencher une frappe pleine lucarne du pied droit. 6-0 donc, Rennes remonte à la dixième place provisoirement et les joueurs de Genesio ont inscrit deux fois plus de buts ce soir que lors de tous leurs matchs précédents.
0: Le réveil du Rennes de Bruno Genesio, Metz, Paris Saint-Germain, ce soir, Paris premier se déplace chez le dernier, le FC Metz. Depuis quelques semaines, on entend un peu le même refrain, la même rengaine au sujet du contenu du Paris Saint-Germain. C'est trop tôt, il faut développer les automatismes. Attention, nouvel exemple hier avec Mauricio Pochettino au sujet de l'entente entre ces attaquants en stars. Écoutez-le. Nous devons créer des automatismes avec le temps
4: et avec les entraînements. Pour cela, il faut que les joueurs soient ensemble, et pas seulement en match. Il y a des réglages à parfaire, notamment en attaque. Actuellement, on s'appuie sur les relations de Messi avec Di Maria et Neymar, car ils se connaissent. Mais on intègre aussi Mbappé, et cela demande du temps.
0: Vous l'avez encore noté, Mauricio Pochettino demande du temps. Alors est-ce encore trop tôt pour demander, on va dire, un match consistant ce soir du Paris Saint-Germain Il a répondu non, il s'oppose à Mauricio Pochettino, c'est le plus courageux des chroniqueurs de l'équipe du soir. Nous lui avons donné une minute pour convaincre, c'est Étienne ah oui. Moati. Étienne, vous avez la main.
7: Ben oui, j'ai l'impression que Pochettino il démarre la série C'est pas de ma faute saison 2 parce qu'il nous a expliqué la saison dernière quand il est arrivé qu'il fallait absolument pas le juger alors qu'il a fait quand même plus qu'une demi-saison et que on pouvait quand même vers le milieu à la fin de saison avoir quand même un petit peu envie de voir le Paris Saint-Germain commencer à développer un jeu un petit peu plus consistant s'il remet le couvert cette saison en nous disant c'est pas possible de me juger pour le moment parce que Mbappé a pas encore beaucoup Jouer avec euh, Messi, euh, je trouve ça un petit peu exagéré. Le Paris Saint-Germain manque de fonds de jeu. Euh, je ne sais pas très bien, j'ai pas l'expérience, le talent de Johan Micou et de Raymond Domenech. Je suis que journaliste, mais j'ai toujours du mal à comprendre comment on joue véritablement le Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même capable. On est capable de mettre un jeu en place quand on est euh, un entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'on voit un petit peu quelque chose se développer. Sans Pauli, il l'a fait beaucoup plus vite à Marseille. Donc c'est peut-être possible de le faire au Paris Saint-Germain.
0: Une minute ou un petit peu moins. Ne vous inquiétez pas, euh, Etienne. Etienne a-t-il convaincu euh, habillage à l'américaine à la parisienne, même Exactement. Merci beaucoup, Mathieu Et Giovanni. Convaincu par la sortie d'étienne, ça m'embête vu le mal qu'il dit constamment sur moi, mais il m'a convaincu. Ok, ben oui, mais l'important c'est les arguments, l'important c'est les matchs comme dit bien. le philosophe Grégory Schneider. Et Sébastien, convaincu ou pas? Je dire du mal que le penser. <rire> Et bon, lui c'est les deux. Ah, Et, euh,
8: il m'a convaincu, non?
0: Non, ah d'accord.
6: Vraiment Moi je dirais comme Étienne d'habitude, c'est pas ses arguments qui m'ont convaincu, parce que j'étais convaincu déjà, donc pas la qualité des arguments qui m'ont convaincu.
0: D'accord. Euh, même qu'on est d'accord avec vous, on vous aime pas Étienne. Jo Miku, la dernière juste, hop La dernière banderie pour Étienne ou pas
1: Il a été meilleur, mais oui.
0: <rire> okay. Non, Sébastien Tarago,
8: pourquoi vous n'avez pas convaincu Parce que moi je comprends euh, Mauricio Pochettino, vous voyez. Et euh, je trouve euh, quand même que c'est pas, pas facile. Hakimi, Vidaldo, Messi, etc., Ramos. etc. Ramos. Bon, on ne sait pas s'il joue encore, mais oh euh, a... c'est pas simple comme métier. Et vous êtes dur. Je, je trouve Étienne dur et trop exigeant avec Mauricio Pochettino. Ah ouais qui, qui quand même pourrait au moins avoir encore là, 7 ou 8 mois. Toi, tu vas convaincre. En fait, tu vas avant, 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 avant d'avoir, c'est du troisième et de là, proposer oui. éventuellement il un match co correct. D'accord, ok. Non, mais franchement, il a raison. Moque de ah, nous. Poquetino, à un moment. Il y avait déjà eu son interview mythique dans le Parisien,
0: mmh?
8: euh, qui a euh, beaucoup plus à Joanne aussi d'ailleurs, euh, où il disait bah « Non, moi, on ne peut pas me juger. Il faudra attendre la saison prochaine. » Parce là, que je
0: n'avais pas fait la préparation foncière le début de oui, saison. Donc là, il l'a ah, fait il a, a fait, priori. Mais...
8: Ou alors, il peut nous expliquer que Messi est arrivé trop tard, qu'il n'a pas, il a pas mmh? fait la préparation. Euh, il, y a, il y a de peut a pas, pas assez à un bon joueur, autre... hein? Oui, mais si, peut-être qu'il est,
0: peut pas, qu est, bon est bon.
6: un peu... Un... Enfin non, bon, bah, franchement c'est plus, euh, 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 plus sérieux.
0: Franchement c'est plus sérieux. Raymond et Joël, elle, elle est difficile à régler cette équipe à l'addition de ça mais mais
6: bon. euh, Juste une, une remarque, ce, ce qu'il dit euh, tout à, là dans, mmh. dans l'interview, mmh. il dit qu'il travaille beaucoup les relations entre Di Maria, Neymar et Messi.
0: C'était une question sur Mbappé, hein. c'était... Voilà, il travaille est anglais, pas. et
6: que de temps en temps, ils remettent Mbappé. Je veux Mbappé, c'est quand même l'élément essentiel de cette équipe-là. Et c'est les autres, c'est comment on travaille. Ah, autour autour aussi de Mbappé. Et là, j'ai l'impression qu'il a Je qu'il a
1: fait... dit ça. Je pense qu'il a, euh... qu a dit que les trois se connaissent oui. et qu'il faut intégrer Mbappé au... — ouais,
6: Non, non. Il a dit qu'on travaillait beaucoup sur les relations ouais, et qu'on intègre... — Moi, j'ai cru comprendre qu'il la... disait
1: que les trois, ils se connaissent. Parce ouais. que Neymar, Messi, euh, Barcelone et puis Di Maria en sélection... Et qu'il qu faut intégrer Mbappé à ces trois. Moi, j'ai cru comprendre Il a dit
0: de temps en temps. Hein
1: Alors, c'était un. Ah, oui, ben, parce qu'ils n'ont <rire> pas trop d'entraînement. Vous,
0: vous voulez la réponse Vous voulez la, la question et le contexte C'est une question d'Hugo Delon, journaliste à l'équipe. C'était juste... euh, euh, Hugo, oui. Hugo par tête de Kylian Mbappé qui, dimanche, avait touché le moins de ballons parmi les attaquants. Euh, Pochettino a expliqué qu'il avait un système, un nouveau système pour ce match-là. Et euh, c'est pour ça qu'il y avait eu de mauvaises connexions. Euh, il ah, a défini sa réponse par rapport au nouveau système qu'il avait mis pour ce match-là. Et moi, je voilà. veux
8: bien qu'on explique à un moment que le foot, c'est la NASA. Et Mais à un moment, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer non plus sur le rôle de tous les systèmes, des entraîneurs. Bien sûr qu'il y a des contre-exemples parfois, et ils arrivent à impulser quelque chose, comme c'est le cas actuellement à l'Olympique de Marseille. Mais il ne faut pas nous expliquer que c'est difficile à ce point de jouer au football quand vous avez des joueurs de ce talent Il ne faut pas exagérer quand même. Eh ben, vous n'avez
0: pas convaincu mon cher euh, Etienne Moati. Comme c'est bizarre. Bon. En, même Metz... en, même temps, a, en
8: même temps, il a gagné pas mal de
7: matchs depuis le début de la saison
0: aussi. Metz-Paris Saint-Germain, je vais vous demander euh, bah, le pronostic, le score final. Habillage à l'Américaine, musique qui fait peur. Metz-Paris Saint-Germain, score final Etienne Moati. 0-3. Giovanni Castaldi 1-3. Sébastien Tarago 1-5. Vraiment, Domenech 5-0. Euh, 5-0. Bon, euh, pareil, hein. 0-5. 5 Non, je préfère, je C'est la grosse cote. Attention, <rire> Joanne 1 24. Très bien. La bonne soirée, dans quelques secondes, c'est un autre maître de la castagne, c'est Steven Seagal qui prend, qui prend la chaîne en otage. Et puis nous, on se retrouve évidemment juste après pour le résumé de la soirée, de la septième journée où il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bon appétit si vous êtes capable. À a à tout à l'heure.